1: Met een totale beurswaarde van 18,5 miljard dollar moet taxibedrijf Lyft de grootste techbeursgang sinds Snap in 2017 worden. En er is nog een overeenkomst. Ook bij Lyft krijgen de kerstverse aandeelhouders minder te vertellen dan de aandeelhouders van het eerste uur. Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel met daarin een debutant, Simon van Ween, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom. Dankjewel.
2: Wat doet dat fonds eigenlijk anders dan alle andere fondsen? Nou, dit fonds belegt in Europese dividendaandelen. Eh, voorkeur voor duurzame bedrijven. Dus wel duurzaam gebied van voorspelbare kaststromen. Als duurzaam in de zin van goed voor de omgeving. En een voorkeur, dat klinkt nog redelijk vrijblijvend. Dus mocht het even niet
1: voorradig zijn, dan worden jullie een tandje minder duurzaam.
2: Zo duurzaam mogelijk. Absoluut.
1: Aha. Karel is hier, beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. En Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank International. En tegenwoordig partner bij Consultant Eat deze week. Mijn zakenpartner is Elske Doets. Laten we beginnen met de traditionele vraag. waarmee we dit panel iedere keer openen. Namelijk: wat was jullie laatste transactie en waarom, Marco? Ik mag antwoord geven. Het is kort, ja.
0: <lacht> um, Je belegt weer. Ja, ik heb na de cijfers ABN wat aandelen ABN Amro gekocht. Want die cijfers die. Boezemde Die vielen enorm verkaan. tegen. Um, en juist daarom uh, vind ik het interessant. Dan, um, ja, dan kan het best wel eens zijn dat we, dat we de grootste deuk gehad hebben. Dividendrendement is prettig. En ik denk dat op de lange termijn ABN wel eens uitgenomen kan, komen, uh, kan worden.
1: Karel, ik ken jou als iemand die
3: hier dan toch weer kanttekeningen bij plaatst. Of snap jij hier wat Marco gedaan heeft? Ik snap wat hij gedaan heeft, want de Europese banken noteren op de waarderingen... die de laatste zijn van de afgelopen twintig jaar. Dus ik snap dat je mooie aandelen koopt als ABN AMRO en ING... Over ING en over Europese banken komen wij in dit panel nog te spreken.
1: Karel, wat was jouw laatste transactie?
3: Nou ja, de afgelopen half jaar speel ik, bespeel ik elke keer het thema van een vertragende wereldeconomie. Nou ja, we hebben vorige week weer cijfers gehad dat in de afgelopen twee maanden... de volume van de wereldhandel het snelst gedaald is sinds 2008... Het is een belangrijk jaar om er zo af en toe even in te gooien. Hè? Sinds ja, klopt, ja Inderdaad, want toen hadden we de laatste wereldwijde economische recessie. De cijfers die echt tegenvallen zijn Europa. Dus bijvoorbeeld de Duitse industrie krimpt ruim 3 procent. En dat is ook de meeste sinds 2008. En dan ga ik op zoek naar rare afwijkingen. En de meest rare afwijking heb ik gevonden in Italië. De tienjaarsrente noteert daar uh, 2,5 procent. Wat echt laag is in een tijdperk als dit. Italië is in een recessie beland. Ja. En op het moment dat de wereld in een recessie komt. Dan heeft Italië echt een probleem. En die rente moet gewoon omhoog. En er zijn trekkers, ETF's op de beurs. Waarmee je kan inspelen op een stijgende Italiaanse rente. En ik speel in op een stijgende Italiaanse rente sinds vorige week. Dus dat is mijn laatste transactie klinkt alsof er geen spel tussen te krijgen is. Ben ik het ook met jou eens? Hè?
1: Ach, zie je wel. Eens gezindheid. Nou, uh, dan moet jij maar, Simon, als Simon. debutant gaan zorgen voor wat uh, schuring in dit panel.
2: Ja, nou, ik heb gekozen voor een uh, Europese small cap. Ik heb uh, uh, Treat aangekocht. Dat is een bedrijf wat zich uh, specialiseert in uh, geur en smaakstoffen. voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie en personal care-industrie. Um, ja, het is een, een, een mooi klein bedrijf, wat uh, stuk goedkoper is dan de grotere, bekendere concurrenten uh, als het uh, Zwitserse Givaudan en het Duitse Simrise. Um, en het mooie is, het gaat de omzet en de winst de komende jaren sterk groeien, want ze hebben hun productiecapaciteit enorm uitgebreid het afgelopen jaar. En dat, uh, dat zit nog niet in de koers. En,
1: en, precies, want dat was waarom jij nu dacht, hier stap ik op dit
3: moment in, vanwege ja. die uitgebreide productiecapaciteit.
1: Absoluut,
2: en uh, het thema van natuurlijke ingrediënten, wat, wat bij steeds grotere deel van het publiek een rol speelt. En is het ook een uh, dividend aristocrat? Het, het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar ieder jaar dividend verhoogd, dus in die zin zijn ze hard op weg om zo'n aristocrat te worden. En de payout ratio, weet je die toevallig? Uh, Karel knalt er meteen weer in. Ja, ja, ja. Nou, de payout ratio is, is niet zo heel hoog, dus dat betekent dat ook in een tegenvallend uh, uh, jaar de ja, dividenden gewoon verhoogd kunnen blijven worden en betaalbaar zijn. En wat dat is nu heel hoog? Uh, 25, 30 procent ongeveer.
1: Goed, nou je hebt uh, zelfs uh, karel doorstaan. Wij gaan naar het uh, volgende uh, onderwerp. Namelijk, uh, dat is het uh, taxibedrijf App. Ja, wat is het? Een bedrijf, een app Lyft. Uh, daar is een roadshow gaande met beleggers... die dan deze week moeten warmlopen voor de aanstaande beursgang. De grootste concurrent van Uber wil tot 2,1 miljard dollar ophalen. De totale waarde van het bedrijf moet daarmee rond de 20 miljard worden. Even de cijfers voor zover we die nu kunnen inschatten. 911 miljoen verliezen in 2018. Een omzet van 2,1 miljard. Hoe enthousiast word je daarvan? Is dit een nieuwe realiteit, Marco? Dat ook bedrijven die nog nooit winst hebben laten zien... toch aantrekkelijk kunnen zijn?
0: Ik vind het een, een bijzonder bedrijf. Um, en er zijn meer van dit soort bijzondere bedrijven. En dat komt vooral voort uit het feit... dat het grootste deel van het verlies bestaat uit marketing spend. Als je de, stat de statistieken van de laatste drie jaren bijpakt... Dan, dan is het ongelooflijk hoeveel geld daar aan marketing uitgegeven wordt. En, Ongezond veel geld. Ja, ik, ik, ik snap niet helemaal waarom dat moet gebeuren. Ik heb gisteren wat extra proberen in te lezen... toen jullie deze vraag stelden. En ik, ik vind het vrij complex. Ik snap de marktaandelen, ik snap de marktgroei. Um, maar ik snap me god niet... waarom je honderden miljoenen aan marketing spend uit moet geven. Omdat ze er misschien van uitgaan... dat er één hele grote speler overblijft. En dat moet dan lift worden. Ja, maar dat doe je volgens mij een beetje op prijs en een beetje op kwaliteit. En als je daarna gaat kijken, dan zie je dat de prijs vrijwel niet van uh, uber verschilt. En in kwaliteit is er ook bijna geen prijsverschil uh, te, te vinden. Dus ik, 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 ik snap niet helemaal waarom, waarom we hier heel heel enthousiast voor moeten worden... op deze waardering. Te meer, en dat is mijn slotopmerking... omdat als je kijkt hoeveel het daadwerkelijk is uitgegeven... dat is tussen de 5 en de 6 miljard tot nu toe... waarvan er 1,5 anderhalf miljard is, uh, is gestopt in het ontwikkelen van het systeem. En de rest is allemaal marketingspend.
3: Ja, ik snap het wel waarom er zoveel geld wordt uitgegeven. Want de grootste kostenbos voor het businessmodel zijn toch de chauffeurs. Nou ja, iedereen weet, over 10, 15 jaar hebben we geen enkele chauffeur meer nodig. Want we hebben zelfrijdende auto's. En dat is een enorme markt die echt veel groter zal zijn dan nu. En we hebben het heel vaak over Lyft en over Uber. Maar ik denk dat de leidende speler uh, Wimeo is. En die is van Google. En daar zet ik persoonlijk mijn geld op. Heb je dat ook persoonlijk al gedaan of niet? Ik heb dat nog niet gedaan. Ja, ik denk voordat we hier... Het maakt over... een heel klein gedeelte van Google uit, maar houden ze wel in de gaten.
2: Maar het is een beetje eind jaren 90, want uh, als je dus Precies. gaat leggen in bedrijven die nu verlies maken... op de afzienbare termijn van de komende jaren verlies zullen maken... en wellicht over 10 tot 15 jaar een leidende rol gaan spelen... Dan zit je eigenlijk te ver vooruit te kijken om er een uh, ja, hele goede te ik denk dat je het
0: precies goed zegt. Zo. Eind jaren negentig hadden we KPN Quest en KPN. Uh, en die werden gewaardeerd op last quarter annualized sales. Omdat we geen andere rationele ratio konden vinden. En ik heb het gevoel dat bij dit soort bedrijven weer met exact hetzelfde bezig zijn. Links
2: to eyeballs. Ja.
1: Ik wil naar hoe dat bedrijf dan naar de beurs gaat. Want volgens mij komt het erop neer, wel je geld, niet je inspraak. Er zijn twee aandelenklassen waarbij gewone beleggers de A-aandelen kunnen kopen... die per aandeel recht geven op één stem. En de oprichters krijgen B-aandelen en daarmee twintig stemmen. Vergelijkbaar met wat Snap deed in 2017. Is dat controversieel? Is daar echt iets op tegen? Hè? Toch eigenlijk het minimaliseren van inspraak van die nieuwe beleggers?
0: Marco? Ja, ik, ik vind het prima. Uh, volgens mij handelt ING in certificaat van aandelen, toch? Dat klopt. Ja. Het weet dus, je wat er een A achter de tickercode staat. Ja. Dus uh, daar hebben we ook geen inspraak. Het komt in uh, landen als Zweden
2: of Finland ook heel veel voor. Twee ja. shareclasses waarbij de een tien keer zoveel stemrecht heeft als de andere. Dus op zich is het niet controversieel. Maar je moet natuurlijk als belegger wel afvragen of je daarin mee wil gaan. Of je, daar,
0: of je... Je, je doet hiermee, voor, voor, je kan beter voor de ride zeggen dan voor de hype. Maar um, je, je gaat daar niet in beleggen om, om, om inspraak te hebben. De, heb de een... trend wordt
3: ook al gedraaid. Want Google heeft ook A en B aandelen. En beide zitten in de S&P 500. Precies. En pas één of twee jaar geleden met de beursgang van Snap... is er tegenop gedreven van ja, Snap zou al lang in de S&P 500 moeten zitten. Maar dat wil de toezichthouder... Of de index-eigenaar moet ik zeggen, die wil dat gewoon niet. Nou
1: precies, maar er werd toen ook eh, rondom Snap gezegd... dat eh, onder andere dat Noorse staatspensioenfonds wilde dat. Beheert duizend miljard. Eh, dat indexbouwers rekening houden met hoe die bedrijven... dan hun aandelen hebben georganiseerd. Die A- en die B-aandelen. Er zou tegen moeten worden opgetreden. Um, nou, Marco, als ik het aan jou vraag, zeg je... dat is dus niet nodig, het is allemaal prima. Maar is daar überhaupt iets
0: van terechtgekomen? Kunnen indexbouwers daar rekening mee houden? Zouden ze dat moeten doen? Ik denk dat het heel erg neigt naar het. Dus ik kijk Simon nu even aan naar het duurzaamheidsprincipe. En een, een vorm van duurzaamheid is ook dat je aandeelhouders echt laat meedenken. Um, en, uh, governance. En governance is het juiste woord. In deze... Je zit niet in sommige bedrijven om echt iets te kunnen zeggen, toch? Je zit ja. er dan. Nee, dus ik, ik zou niet beleggen in Lyft, maar je belegt in Lyft omdat je dat doet voor, voor de hype, niet uh, voor, voor de lange termijn en uh, en en. Nou, het, ja, ik is laat dus taxeer dit
2: ook aan me voorbij gaan, hoor. Maar, maar, ik, maar ik, ik kan me voorstellen dat uh, bepaalde categorie beleggers zegt... Van ...nou, zonder stemrecht hoeft het voor mij niet. En ik kan me herinneren dat we op de Nederlandse effectenbeurs... ...ook uh, die situaties hebben gehad... ...bedrijven die een shareclass met stemrecht en zonder stemrecht... ...maar met stemrecht of zonder stemrecht... ...had je dan vaak een veel hoger dividend... ...de zogenaamde preferente aandelen. En hier krijg je volgens mij... Voorlopig uh, geen dividend. Dus, dus,
1: uh... Hoeveel mensen vinden het belangrijk om echt mee te kunnen praten over de koers van het bedrijf? Nou, Dat zijn vooral de grote beleggers. Hè? De,
2: de, de, wat, je, wat je net zei, pensioenfondsen pensioenfonds en de staatsfondsen. En, en uh, voor kleine beleggers, uh, ja, ook als het wel mag, dan krijgen ze de kans toch niet.
3: Kijk, en de belangrijkste partij hierin is de indexaanbieder. Die kan wel dingen doen. Want je hebt ook meer trekkers en ETF-beleggers. En zij kopen de hele index. Dus de bal ligt bij de indexaanbieders. Elske?
2: Nou ja, die ethiek, hè, daar ga je dan dus aan voorbij. Dus ik vind dat eigenlijk geen goede zaak. Ik zelf beleg ook veel in aandelen. Ik ben natuurlijk geen pensioenfonds, maar ik let wel. Ik heb onlangs dus afscheid genomen van Exxon. Omdat ik niet meer in fossiele brandstoffen wil beleggen. Ja, ik kan mijn stem niet laten horen, maar ik denk daar dus wel over na. Dus ik... Ja, jij zit op een bepaald. En ik trend. denk dat ik steeds denk meer. Dat het heel goed is. Ik, ik denk dat steeds meer beleggers dat gaan ja. doen.
3: Absoluut. En dit biedt natuurlijk ook beleggingskansen. Want in 2000 was iedereen klaar met de sigarettenindustrie. Iedereen wist dat het slecht was, maar de best presterende sector sinds de eeuwwisseling is wel de tabaksindustrie, omdat al dat geld naar de aandeelhouder gaat. Dus Op het moment dat iedereen weggaat van die duurzame, komen daar juist de kansen.
1: En We gaan praten over de politieke steun die er is voor de fusie tussen de bankgrootmachten de Deutsche Bank en de Commerzbank. Maar er is ook nog wel wat sceptisch in de financiële sector. Ook van de Europese Centrale Bank hebben we onlangs kunnen vernemen. Die niet staat te springen bij het creëren van nationale kampioenen. Maar ja, een fusie kan uh, kosten besparen, kan misschien het rendement van die banken wat verhogen...
3: Karel, sta jij aan de kant van de sceptici of zie jij dit wel zitten? Sceptici, zonder twijfel. Aan de ene kant heb je Commerzbank, Die is onlangs uit de Duitse hoofdindex gegooid... omdat het aan het krimpen is. Dus niet meer bij de DAX-index. Aan de andere kant heb je Duitse bank. Die noteert op een aandelenkoers waarvoor je Duitse bank ook in de jaren 80 had kunnen kopen. En ze hebben de grootste derivatenpositie, positie... Derivate positie in de wereld. Die groter is dan de wereldomvang. Waarvan ze zeggen uh, dat alles netjes gehedst is. En het is één grote black box. Dus ik zou mijn geld er niet op zetten.
2: Simon? Nou, ik zet er ook geen geld op. Uh, sowieso uh, is de bankensector uh, wat dat betreft erg moeilijk. Maar uh, deze fusie is niet uit sterkte, maar uit zwakte. Het zijn twee zwakke partijen die waarschijnlijk nog wel de komende jaren veel zullen moeten investeren in dingen als compliance en risicomanagement. Um, en, en dan kan je dat beter één keer doen op een gezamenlijk hoofdkantoor dan twee keer.
1: Ja, dus dat zou dan toch betekenen dat er een fusie komt. We hebben het hier net ook over gehad met Combender Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En die zei, op een trouwfoto zouden eigenlijk alleen maar lachende gezichten moeten staan. Deze twee partijen zijn sowieso bij elkaar gebracht, gekoppeld door de overheid. Uh, Marco, echte liefde is het dus niet? Het is een moedje. Het is een moedje, precies. Het moedje. Het en met, maar betekent banken, dat dan eigenlijk per definitie dat die fusie, het samengaan van die banken, uh, niet tot een goed einde kan leiden? Nou
0: ja... Um... Commerzbank is al zes, zeven jaar aan het worstelen om Dresden te integreren. Uh, Deutsche Bank is nog steeds niet klaar met de integratie van in Postbank. En dat is ook al tien jaar aan het, uh, aan het rammelen. Um, ik denk dat dit gewoon moet gebeuren. Als je naar de kost- van deze bedrijven kijkt, dan schrik je... Echt wezenloos. Want dat wil zeggen, hoeveel moet je besteden om 1 euro Juist. winst te uh, ligt maken? Bij deze banken boven de 90%. 94 cent is het. En bij, in, bij Nederlandse banken rond de 55%. RABO zit iets hoger dan ING en ABN. En het is wat Karel zegt: die derivatenposities, dat zijn echt. Uh, uh, dat zijn hele, hele, hele grote zwarte dozen. Dus we weten gewoon niet waar ze staan. Het heet uh, mij... off-balance sheet, dus het hoeft niet eens in het jaarverslag gepubliceerd uh, uh, te worden. Volgens mij is Deutsche in Amerika gezakt voor de stresstest. In Europa Oops. zijn ze redelijk geslaagd, maar in Europa mag je het grootste deel van de stresstest zelf gemaakt, uitvoeren. Hè? Deutsche heeft sinds lange uh, tijd ook weer winst gemaakt. Maar volgens mij hebben zij een asset die heet DWS, Deutsche uh, Asset Management tak, En die draait volgens mij 600 miljoen winst. Daar hebben zij nog 80 procent van. Als je die eruit haalt, dan blijft er heel weinig over. Ja. Dus ik, ik denk dat het een, een moedje is. En ik denk dat zodra de fusie aangekondigd wordt... er ook nog een aandelenmissie overheen komt om het kapitaal te versterken.
1: Simon, jij zei net in een bijzin... ja, banken dat is sowieso ingewikkeld. Waarom is dat zo?
2: Nou, dat is ingewikkeld omdat uh, ze te maken hebben met een veranderende omgeving. Uh, het uh, aantal regels waar ze aan moeten houden is enorm toegenomen. Uh, tegelijkertijd is de, zijn de kapitaalseisen van de ECB enorm uh, een stuk hoger geworden dan, dan tien jaar geleden. En dat betekent dat het voor aandeelhouders uh, een stuk moeilijker is om, om een goed rendement te halen dan dat het was hiervoor. En als het, uh, ja, de kans op een goed rendement lager is, dan is het een minder interessante belegging.
3: Een maar... jaarverslag stond ook van dat er gewoon 3 miljard door ING wordt uitgegeven aan compliance.
2: Ja, meer dan 10% van het personeel is werkzaam in dat soort ondersteunende afdelingen.
1: Maar die banken die gaan nu uh, in Duitsland wellicht samen. De vakbonden vrezen voor een ontzettend groot baan. Er 30.000 banen die op de tocht zouden staan. Dat betekent dan toch dat als die fusie er komt. En die banken die weten te integreren. Die gaan het met minder mensen doen. Die gaan op die manier wat
3: klaargestoomd raken voor de toekomst. Dat er juist ook veel winst te behalen valt of niet? Nee, op het moment dat die claimemissie komt wat we net hoorden. Dus gewoon extra uitgifte van aandelen. Dat kan misschien wel het dieptepunt zijn. Dat is misschien dan nou wel koopwaardig. Ja, ja. Ja.
2: Maar de helft van de uh, commissarissen van die Duitse banken worden, worden benoemd door de vakbonden en komen voort uit het personeel. Wat het voor ze heel moeilijk gaat maken om echt grote aantallen personeelsleden te ontslaan. Dus snel kosten besparen is in Duitsland heel moeilijk.
1: Nu is er nog één grote factor die ook zijn rol gaat spelen. Dat is de Europese Centrale Bank. En we hoorden eerder in deze uitzending: die staan niet te springen op het creëren van grote nationale kampioenen. Die gaan misschien wel kijken naar de machtige positie die die bank dan eventueel zou kunnen gaan innemen. Er ontstaat namelijk de ene grootste.
0: De bank van Europa.
1: Snap jij de terughoudendheid van de Europese Centrale Bank, Marco?
0: Ik snap de scepticisme, maar ik denk dat je een vloedgolf niet tegen kan houden. Um, de grootste bank in Engeland is HSBC, uh, die is groter dan deze fusie. Uh, de grootste bank in Frankrijk is BNP Paribas, die is groter dan deze fusie. Dus een bank van het formaat uh, in de combinatie Deutsche Commerzbank misstaat helemaal niet in een grote economie als, uh, als die van Duitsland. Het is jammer dat het een defensieve fusie is... Maar ik denk wel dat het een hele, hele noodzakelijke fusie is. Ik en de
3: ECB heeft ook twee weken geleden begonnen met nieuwe stimuleringsprogramma's voor Europese banken. Wat in september van dit jaar van start gaat. En dan kunnen ze tegen rentes die lager liggen dan de marktrentes en andere aantrekkelijke voorwaarden geld lenen bij de ECB. Dat versterkt weer het kapitaal. En daardoor zullen we sowieso geen liquiditeitsprobleem krijgen wat voor een bank... Um, een van de grootste gevaren is als het misgaat. Ja. Gaan we dus wel een consolidatieslag zien? Want uh, die Duitse politici die hebben ook
1: gezegd... om de Duitse economie een rol op het wereldtoneel te kunnen laten spelen... is het nodig
0: dat er één grote bank komt. Ik denk dat er um, voor ons als Nederlanders... Uh, iets uh, duidelijker moet worden... dat wij in Nederland heel erg... Uh, tussen aanhalingstekens... verwend zijn of een hele makkelijke markt hebben. Omdat we drie hele grote banken hebben en een paar kleintjes. Maar in Duitsland en Italië heb je een hele rits van minibankjes... waarvan de ene nog slechter gefinancierd is als de andere. Maar dit is op eigen kracht um, ook niet een minibank? Deutsche Bank of Commerzbank? Bank? Nee, nee, zeker niet. Maar daaromheen zijn heel veel kleine bankjes. En je geeft uh, in, in de kern... als je een grote bank creëert... Geef je, geef je daar de mogelijkheid om heel veel kleine bankjes... daarin te integreren. Er zijn heel veel kleine bankjes in Duitsland... die, die core capital ratios hebben... Die, die nog niet de helft zijn van, van de... Van de we zeggen dat in het Nederlands, regulatory requirements. Ik weet niet of de, de, Toezichtseisen. De toezichtseisen, dank je wel. Zoiets. Het, ja.
1: <lacht> um, dan gaan we maar eventjes naar Nederland, want die weg sloegen we al bijna in. Er is een van die drie grote banken waar we het heel vaak over hebben en ook moeten hebben. ING is dat. Karel, ik heb van jou begrepen, jij vindt de waardering op dit moment wel heel erg laag worden. Kijk je dan naar de winst die toch nog altijd
3: meer dan mogelijk is? Onder andere, is? ik bedoel, ING presteert de afgelopen vijf jaar aandelenkoers een van de beste van Europese banken. Want de grootste 30 banken van is Europa... Het ook iets over die Europese banken, denk ik? Ja, klopt. Die zijn 20% gedaald in de afgelopen 5 jaar. Maar ja, ING heeft 31% rendement geleverd. Uh, ING draait goed op het moment dat je het nu koopt. En je hebt geduld, krijg je 6,5% dividendrendement per jaar. Wat ook wel eens een stuk lager geweest is. De koers-winstverhouding met winsten, de huidige zijn... 8,5. Kostwind is ook vaak nog ruim boven de tien geweest. Mm -hmm. Dus het ziet er gewoon netjes uit. Af en toe zijn er wat. <laughs> maar dan, dan hou je heel veel dingen buiten beschouwing, namelijk al de dingen die
1: er niet zo netjes uitzien. Uh, Mexico is genoemd, Italië is genoemd. Die bank die hobbelt wel van schandaal naar schandaal. En we moeten toch nog eens goed kijken. De toezichthouders die die bank op de vingers tikken... daar moet je als belegger dus eigenlijk allemaal immuun Klopt, voor zijn. Klopt, maar
3: in de bankenwereld zijn echt hele slechte dingen gebeurd. Je noemde net HSBC. Dat is de bank die onder andere rekeningen had van Hezbollah. Uh, daarvoor zijn ze niet veroordeeld door de Amerikaanse toezichthouder. Omdat ze het hebben afgekocht. Dus ik bedoel, overal gebeuren... Echt foute dingen. En geen enkele toezichthouder heeft het lef om zijn nationale kampioen...
2: Uh, door het puntje te trekken op het moment dat het misgaat. Ja, het misschien is dit een goede reden om gewoon niet in banken te beleggen. Nee, uh, ik dus niet. Ik beleg niet in banken. Nou, ik ook niet. Nee. Ik kan elkaar aan de hand geven. Nee, ik, ik vind het heel moeilijk om uh, A, te voorspellen... hoe de winstgevendheid van banken er over een paar jaar uit zal zien. En, 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 en B, het aantal ja, lijken uit de kast. Je noemt er net twee uh, bij, bij ING. Maar, maar er zouden er wel veel meer kunnen volgen. Uh, dat, is gewoon, uh, dat zorgt voor, voor te veel risico. En als portfolio manager roept iedereen natuurlijk... Uh, ik wil de beste aandelen selecteren voor mijn portefeuille. Maar eigenlijk is het net zo belangrijk om te, ervoor te zorgen... dat je geen torpedo's in je portefeuille hebt. En banken zijn ja, potentiële. torpedos. Maar ik, ik wil tot
1: slot, want daar gaan we naartoe. En ik moet streng zijn naar iemand met een bankenachtergrond. Lijkt me wel redelijk nu. <lacht> Namelijk Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank International.
0: Ja, er zijn twee manieren om hiernaar te kijken. Als belegger en als banken die een functie vervullen in deze maatschappij. En als je nu bijvoorbeeld ziet wat er in Italië naar buiten komt uh, over ING... Die krijgen een bak ellende over zich heen waar je u tegen zegt. En het klinkt dan in de volksmond alsof ze wit wassen. Dat is niet zo. Ze hebben hun... Client due diligence niet goed op orde waarschijnlijk. Waardoor zij niet goed hebben gezien wat hun klanten doen. Het is heel moeilijk om te zien wat, uh, wat heel veel klanten dus doen. Ze gaan de komende jaar heel uh, veel investeren om dat op orde te precies. krijgen. Precies, dus daar moet heel veel geld in geïnvesteerd worden. We laten het hierbij. <lacht>
1: Karel Merks, Simon van Veen en Marco Groot We waren hier
0: als trio dat het beleggerspanel
1: vormde. Mijn zakenpartner was Elske Doets van Doetsreizen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast.